0: Herkese
1: merhaba. Bugün şahane bir konum var. Ali üstünde. Ali ve hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok mutluyum burada olmaktan. Sizin evet. için neler, neler konuşacağız bakalım. Sürpriz dolu bir konuşma olacak bakalım.
1: Sizin hikaye anlatıcılığınızla şahane bir sohbet olacağına eminim. Ben genellikle, yani benim dinleyicilerim, konuklarımı genel olarak tanıyorlar. Sizi de tanımayan yoktur ama ben biraz yetkinlik bağlamında kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Ali Üstündağ kimdir? Hangi yetkinlikleriyle şu anki pozisyonuna gelmiştir? Biraz
0: bahseder misin? Vallahi esasında yetkinlik kelimesini de tam ne anlam taşıdığına emin değilim. Çünkü yani zaman içinde bir takım yetkinlikler geliştiriyorsunuz ama pek farkında değilsiniz. Eğer spesifik olarak bunu geliştirmiyorsanız ben... Zamana içinde akış yani zaman akışı içinde bir takım de etkinlikler geliştirdim. Ben esasında ben belki sizin dinleyicilerin arasında Amerika'da doğdum. Fransa'da büyüdüm. İngiltere'de iktisat, anayasa, politika okudum. Anayasadan birazcık anlarım. Politikacılar hep çevremde vardı. Babam Bülent Ecevit ya yani Turgut Özal çok politikacı vardı. Sıf onların bildiğim için ben politika yapmamaya karardım ve London School of Economics'i kabul edip 6 ay sonra bye bye dedim bana göre değil. Ben insanlar dedi, sokakta gözlerinin bakıp ellerini sıkıp insanları tanımak gibi derde sorundum. Çünkü inancım şuydu. Uzaktan yardım paketleri yani ne bileyim, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası veya onun gibi şeylerde. insanlar sokakta görmüyorsunuz. Rakam görüyorsunuz. Rapor görüyorsunuz. Halbuki ben insanların elini, bak sarılmayı çok seviyorum. Gözlerinin bakmayı, karakterleri görmeyi seviyorum. çünkü için gerçeği dokunma isteğim beni fotoğrafçı yaptı. Fotoğrafçılığım çok çok çok önemli bir şey var. Bizim hafızamızda her şey bir fotoğrafla kaydediliyor. Yani anılar dediğimiz şey, annenizin, babanızın etkileri, onların yaşayış şekilleri, onların arkadaşlarınız, akrabalarınız anne, büyük anne, büyük baba bütün bunlar sizin üzerinize bir etki bırakıyor. Ve bu etki eğer pozitifse ve biz iyi bir insan olmaya çalışıyorsanız bu, pek, bu etki sizi daha iyi taşır. Yani size bir takım imkanlar tanı. Şimdi imkanlar tanımakla imkanları değerlendiren çok farklı bir şey. Ben önüme sunan imkanları çok güzel değerlendirme şansına sahip oldum. Ben kökünde hani Amerikalı çok hissetmiyorum çok fazla Avrupa'yı hissediyorum 4 yaşından 19 yaşına kadar Fransa'da yaşayan bir insan için şarabını severim peynirlerini severim yemeklerini severim kızlarını severim ama hayatı yaşamayı çok severim çünkü onlara kadar hayatı kucaklamayı çok seviyorlar bazen de tuhaf olabiliyorlar ego problemleri var ciddi boyutta Artık şu andaki başkan, cumhurbaşkanı birazcık problemi ama Fransızlar eğlence tarafı, eğlence olan insanları çok eğlenceli. İşte oradan benim çok etkiledi. Tabii ben çok da Türk hissetmiyorum ama 25 75'te 25 yaşındayken Türkiye'ye döndüğüm zaman burada hayatımı kurmaya karar verdim ve ben fotoğrafçı oldum. Yani 5 sene fotoğrafçılık kameramanlık ve o fotoğrafçılık demin Cek anlattığım gibi gözlerinin içine bakıp insanların karakterlerini, insanların potansiyellerini, insanların acılarını görmeyi öğren. Yani bakıyoruz da görmüyoruz meselesi var ya ben onu öğrendim. Kimler nasıl eziyet ve hakikaten Türkiye'de maalesef özellikle adam, Anadolu, bir adam Anadolu kadınların çok ciddi problemleri var. Çok eziyet çekiyor. Ben yüzde ifade duruşta bunu anlayabiliyorsunuz. Benim için çok önemli şeydi. Bunu gördükçe daha iyi bir insan olma şeyine girdim. Yolculuğuna. Bu bir. Ama fotoğrafçılık başka bir şey de öğretiyor size. Estetik dönemini anlatıyor. şeyini anlatıyor. Yani bir arkamda hep resimler var. Benim hayatımda hep resimler var. Çünkü güzellik, estetik olmadığı hayatınızda hayatınız kuru. Bu Esasla kazandığım bir yetkinlik mi diyeceğim, öyle diyelim, estetik ve ama insanların gerçek yüzlerini görme. Sonra ben reklamcı oldum. Esas reklamcılık reklamcılık, foto, orada fotoğrafçı olmak istiyorum, filmci olmak istiyorum. Bir müddette yaptım bu işi. Ama çok daha eğlenceli bir şey çıktı karşı. Bir etkinlik, yeni bir etkinlik şeydi, bu... ...multivizyon veya büyük projektörlerle, büyük, büyük ekranlarda etkinlik basar o gibi hayatımda. Ve reklamcılarla e, halkla ilişkiler şirketleri bir araya gelmeye başladıktan sonra yepyeni bir meslek çıktı. O da kurumsal iletişim mesleği doğdu. Şimdi kurumsal iletişim 80'li yıllarda doğmuyorsunuz. Reklam ajansları birazcık yapmaya çalışıyor. Yani reklam ajansı ürünün dışında iç iletişim şirketlerinin iç iletişimin talebini bir şekilde gör, karşılamaya çalışıyorlar. Ama çok da becerikli değiller. PR şirketleri olsa onların öyle bütçeler yok. Kriz yöneticileri veya imaj yöneticileri şimdi bu ikisi birbirine gelince çok tuhaf bir şey oldu. Ya iletişim yalnız reklam değil, başka bir şey. Ve ben şanslıyım ki 17 yaşında hayatımın motosunu buldum. Communication for a better world veya daha iyi bir dünya için iletişim. Şimdi herkesin ağzında bu var. Ama ben bunu biliyordum. Yani iletişimci olacağımı çok genç yaşta öğrendim. Çünkü şey görüyorsunuz ya... İnsanlar, evliliklerde, toplumlar arasında, çocuk-baba, baba-çocuk, kadın-erkek ilişkisi, akraba ilişki, iletişim kopukluğu olmuş. Ya herkesi bir derdi var anlatamıyor. Ya iletişim ve bana bakıyorum nereye gidersem gelin problemlerin %80'ini düzgün bir iletişimle düzeltebilirsiniz. Birazcık empati de duymak lazım. Ya ben seni anlıyorum. Ben de buradayım. Gel bunu beraber çözelim. Demiyoruz. Keşke desek. O zaman bu kadar şiddet de olmaz etrafta. Onun için ben iletişimci olmaya karar verdim. Ve o iletişim kurumsal iletişim kavramı değişti. Tabii ki ben çok çok şanslı oldum. Çünkü kimseyi olmadığı bir piyasada siz öncüsünüz. Bütün yani Türkiye'de çalışmadığım insanlar yok. Koç Holding'den Sabancılar, Eczacı, Başak gelen bütün isimlerle çalışmaz şansına sahip oldu. Önce olduğunuz zaman içerideki iletişim boşlukları hissediyorsunuz. Yani orada neler eksik neler eksik, insanlar içeride konuşmuyorlar birbirleriyle. Ve konuşmaya başlayınca içerideki, samimi konuşmaya başlayınca içerideki problemler çözülmeye başlıyor. Yani tepe yönetimi de ben biliyorum mesela anlaması değil. iletişim aşağıdan yukarıya çıkması lazım ama tepe yönetimi Buna müsaade etmesi lazım. Gelin görün ki hala burada çok kompleks var. Mesela şunu görüyorsunuz. Adam belirli bir sistemin içinde yönetici olduysa değişime karşı çıkıyor. Halbuki değişimi hayatın o kadar bir parçası değişimin önüne kim, geçmek mümkün değil. Değişim siz oldun olmayın değişecek. Hatta öyle bir değişecek ki dünya da değişecek. Biz belki yok olacağız ama dünya devam edecek. Ama biz onun için yer almak istiyorsak biz de değişmek mümkün. Ve neyi? O zaman nedir problemler? Dünyadaki problemler? Nedir çözülemeyenler? Ve problemim ondan sonra benim hayatımda tabii ilerledikçe Ted girdi hayatıma. Ted de şeyi gördü. Dünyanın problemi %95'inin çözümü var. Çözümü var. Hani %5'i işte kuantum fiziğe gidiyoruz. Big Bang'e gidiyoruz ya da Kanserin hani çözülemeyen bazı şeyler var ya da beyindeki daha keşfetmediğimiz alanlar var. ama yüzde 95 problemlerin çözümü var ama onu çözmek iradesi var mı o başka bir şey. Bunu sömüren siyasetçiler var, influanserler var, hızlı bir şekilde cebini doldurmaya çalışan insanlar var, zengin kitleler var. Yani değişimi kucaklamam yani ne bileyim ben güç ya yani. ne bileyim ben işte çevreyi kirleten bir tomar kurum esansa değişimi çok istemiyorum Çünkü lehne yürümeyecek farkında onun için sürdürülebildiği kadar umurunda da değil çevreyi de içine ederim, şey de yaparım ben cebimi doldurayım. O dönem kapanıyor bitti. Öyle bir hızlı bitecek ki ama maalesef beni en fazla rahatsız eden şey şu değişim hızı yeterince hızlı değil. Çok yavaş geliyor. <gülüyor> Bu arada o kadar yavaş gidiyor ki hani dünya elden gidecek eğer bir yakında daha hızlı uyalamazsak yani değişimi hızlı hızlandırmazsak işte torunlarıma nasıl bir yer bırakacağım bunu her insan her çocuğu olan her torunu olan ya olmuyor. yani illa evlenmeyip de çocuk yapmanımız bir şart değil evlenmeyi ilişkiniz olsun partnerinizle ya da çok partnerizle olabilir ama Akrabalarınız var, anneniz var, teyzeniz var, sevdiğiniz yendeleriniz var, onları kucağa alıyorsunuz. Belki size bir değilsiniz, belki siz tek başınızsın. Ama o sevdiğiniz torunlarınız, yendeleriniz veya neyse, onlarla karşı bir sorumluluğunuz var. Dolayısıyla biz insanlar olarak çocuklarımızı, onların çocuklarına bir sorumluluk taşıyoruz. Yalnız onlar değil, yaşayan her biodiversity ve biyolojik çeşitlilikten bahsediyoruz. Nihayet bir şey duydum son iki gün önce. Artık dünya bir karar almış. Yani dünyanın üçte birinde bir çeşitliği kurtarmaya karar verdiler. Yani bütün dünya bu konunun içinde anlaştı. Yani en, en azından bir yerden tutmaya başladık. Yani gerçek anlamda tutmaya başladık. Maalesef bu Ukrayna, Rus hali bazı şeyleri işte bu enerji probleminde bizim başka Eski usullere geri döndürdü. İnşallah çabuk biter de bir an evvel uygulanması gereken politikaların yani çepeci sürdürebilir çepeci politika bir an evvel döneriz dönmemiz gerekiyor. Ama bizim sorumluluğumuz var. Yani biz ben geldim o istediğimi elimi sal istediğim gibi yaşayamam. Benim sorumlumla. Her doğan insan, her doğan hayvan bir sorumluluğu var buradaysa. Ve bir dünya bizim için yaşamıyor. Biz... Dünyanın parçasıyız yani dünya için biz varız. Dünya bizim için var değil. Bunu da anlamalılar. Bunu anlamak çok zor çünkü bu birazcık afse yani elle tutulur bir konsept değil. Ama biz doğanın parçasıyız. Biz olmasak da doğa devam edecek. Ama biz doğaya bu çevre, bu güzel dünyayı bir yere getirebilirsek ne ala. O zaman en azından kendinize barışmış olursunuz. Bir şey, bir hayatınız anlamlı. Esas da dünyanın en büyük problemlerinin çoğunda biz hepimiz doğduğumuz andan itibaren anlam peşindeyiz. Ben niye varım bu dünyada? Benim işim ne? Ben diye ben ben bir şey istemedim ki. Ya onu anneme babama söyleyip demek geliyor içimizde ama işte varsınız. O zaman benim hayatta olmanın anlamı ne? Ben hayattan ne yapacağım ki? Dolu dolu yaşayayım ve anlam bulabilirsem mutlu olacağım. Ama anlam bulamazsam ne olacak? <gülüyor> yani boş boş bir hayat geçecek Evet çok kuruştum değil mi? Dedim ki yani
1: <gülüyor> Yok Ali Bey şiir gibi anlattınız. Hakikaten yaşam boyu öğrenmeyle ilgili şey örneği verdiniz. Tüm ailemizden yaşadığımız ilişkilerden bizde kalan anlamla beraber biz hareket ediyoruz. Bizde onların izi var dediniz ve ben size soruyu yetkinliklerinizle tanıtın dediğimde yetkinliği bilmiyorum dediniz ama tam olarak aslında açıklamasını yaptınız. Yaşam boyu öğrenme içerisinde tüm öğrendiklerimizle ve kendinizi anlam bulduğunuz yerde gitmek gibi. Yani yetkinlik dediğimiz şey bilgi beceri tutmaktadır tutum ve motivasyon bu dördünün bir arada olması bilgi beceri kısmı eğitimle verilebilen sizin hani ve İngiliz Anayasası'nı okuduğunuz bölüm gibi ama tutum ve motivasyon öğrenme, yaşam boyu öğrenme ve bunun üzerinden gitme ve bunu o kadar güzel açıkladınız ki dünyanın çok büyük problemleri var ve anlam peşinde koşmalıyız diye. İşte burada söylediğiniz şeyler bizim için çok kıymetli yetkinlikleri çok iyi açıkladınız yaşam boyu öğrenmenin önemini çok iyi açıkladınız ve buradan da ben aslında bağlamak istiyorum yani sizinle birlikte yapmış olduğumuz bu podcast'in temel amacı da o biraz sivil toplum alanında yani Türkiye'de birliği dersiniz. Estağfurullah. Ee, <gülüyor> e, bu hani bizim problemlerimiz var ve bu dünyaya, bu çocuklarımıza borcumuz var ve bununla ilgili politikalar geliştirmesi lazım, şeyler yapılması lazım diyorsunuz ama bu galiba sivil alanda çok aktif olursak olacak. O yüzden biraz bize sivil alanı, Türkiye'deki sivil alanı ve bu yetkinliklerimize, sizin kendinizi var ettiğinize, anlattığınız tüm örnekleri sivil alanda çalışacak profesyonellere aktarmak için bu alanı nasıl kullanabiliriz? Türkiye'de neler yapıyor ve dijital dönüşümün biraz aslında tetikleyicisi galiba bu sivil alan. Biraz onlarla ilgili fikirlerinizi almak isterim.
0: Şimdi bu dijital bir serisi, dijital dönüşümü ben o kadar böyle herkes üstünde bir de metaverse diye bir başka daha bir şey çıktı ortaya. Ben metaverse böyle şüpheci gözle bakıyorum ama dijitalleş zaten bir süreç. Yani bilgisayar başladığı andan itibaren dijitallaşacaktı. Çünkü dijitallaşma esasında bilginin şekil değiştirmesi, akışkanlığı hızlandırmak ve bu akışkanlık hızlandırmak çok daha fazla bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yani biz Esas çok güzel bir şey vardı. Değişim konusundaki de- dijitalleşma değişiminin kendisi ya. Yani. Bizim çağımızın değişim kendisi. Ben hep şeye bakıyordum ya böyle gelecek bir türlü gelmiyordu. Ya yani gelecekten bahsedelim. Yani 2069'a kadar gelecek gelecek. Gelecek bir türlü gelmiyor. Ta ki dünya insan aya indiği gün gelecek bir, bir anda geldi. Şimdi problem şu öyle bir gelecek hızı geliyor ki biz geleceğe ayak uyduramıyoruz. Ama değişimin hızı çok yavaş. Burada çelişki var. Değişimin hızına ayak uydurmamız lazım. Ama gelişim önde o kadar hızlı gidiyor ki dünyanın herhangi bir köyünde bu internet sadece, herhangi bir yerinde birileri bir şey icat ediyor ve siz ona ulaşamıyorsunuz. O anda ulaşamıyorsunuz. O patlamıyor anında. Ben hep merak ediyorum. Mesela Greta Thunberg'ın hayranı ve kitabı çıktı. Ve ben Amerika'dan kitabı aldım. Dün geldi çok mutlu oldum. Devasandı. Bu kadar kalın tabii kitap. Çok kalın. Ama hep düşünüyorum. Greta bununla İsveç'te bunu yaptı. Acaba Türkiye'de aynı şeyi yapsaydı aynı tepki alırdı? Hayır. Afrika'da da olması Amerika'da da olmazdı. İsveç gibi bir ülkede oldu. Şimdi bu çok ilginç. Yani çocukların talepleri İsveç mi feşfediyor? Yani çok koru. Çünkü çocukların adına ve hiçbir zaman ben şey diyor verilere bakın diyor. Verilere bakın. Hiçbir zaman ben şu kurtaracağım ben. Ona, o işi de söylemadık. Diyor ki bir felaket geliyor. Verilere bakın. Ve bunu bir çocuk söylüyor. 15 yaşında bir çocuk. Aspenger hastalığı da var. Ama bunu diyor. Şimdi veri var ortada yani ölçü verdi. Var ortada niye hareket etmiyoruz? Ben şimdi bu çok yeni. Yani 2006'da Al Gore, Climate Crisis Climate Change'den bahsetti. Greta Thunberg çocukların tarafından yorumunu getirdi. Ama ben mesela nüfus patlaması meselesi ben 74'ten beri 74'te böyle The Population Bomb diye bir kitap çıkmıştı zamanda. Nüfus patlaması bizi nereye götürebilir gösteriyordu. Yani nüfus patlamasını kontrol etmezsek işte bu bütün bu başımıza gelenen gelecekti. Şimdi bir yandan bunu okuyorum. Bir yandan işte Avrupa kültürü, Türkiye'ye döndüm. Avrupa çok fazla ön yargıyla karşı karşıya kaldığım için Türkiye'ye döndüm. Ama iyi bir ailenin çocuğuyum, iyi bir eğitim gördüm. Çok geniş düşünüyorum. Ve ben burada fark yaratmak istedim. Ve ben işte fotoğrafçılıkla okumayı öğrendim. Sonra reklamcılıkta iletişimi öğrendim. Sonra dünya. Ulusal yetişimde oldu, onun göbeğindeydim. Ondan sonra tek girdi. Tek bana başka bir dünya açtı. Yani ben merak ettim bir, herhangi bir konuyu, kim bu konuyu biliyorsa uzmanı Türkiye'ye getirdim. Acayip sosyallaşmaya, hiç ummadığım kapıları açmayı. dünyanın bir ucundan adam getirtti. Ben bunu yapabileceğimi bilmiyordum. Hatta bana böyle şeyler yapacaksın desene dalga geçiyorsun. Ben yapacağım falan. Ben öyle extra- bir adam değilim ama hatta hafif introvert yani evime gidiyorum kapanayım beni herkese ağabeyi bıraksın ama hayır bizden beri hiç işte Singapur'dan bilmem ne getiriyor mu Fransa'dan bir konuşmacı getiriyor Amerika'dan Kanada'dan konuşmacı getiriyor. Yani ne cesaret ya bunu ben onun cesaretleri şey düşünmüyorum ya ihtiyacım var bu adamın ne yapıp yapıp getireceğim ne yapayım. Onun için bazen de kendi kabiliyetlerinizi de bilmiyorsunuz. Şimdi kafaya taktınız mı ben bunu yapacağım diyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ve her insanda bu potansiyel var. Ben bunu yapacağım. Yaparsın. Ha sen yapmasın Bir sonraki neyse. Işte. Ben mesela en takdir ettim ve oldukça koyu bir feministim bu arada onu söyleyeyim. Ben mesela Amerika'da 1900'lerin başına süpücretler, kadınlar haklarını aradı. Ve haklarını yavaş yavaş geldi. Hala bitmiş bir savaş değil. 120 sene geçti, hala savaş veriliyor. Maalesef daha gidecek çok var ama bir hayli de yol alındı. Yani Ay'a da kadınlar gidiyor. Uzay'a da kadınlar gidiyor. Ee, en büyük araştırmacılar çok gururla söylüyorum. Türkiye'de çok başarılı kadınlar var. Amerika'da orada burada araştırma yapıyor ve inanılmaz yani teknolojinin en uç noktasında araştırma yapıyor. Şimdi ben bütün bunları anlattıktan sonra bir, bir şeyi kaçırmış oldum. ST, yani STK NGO yani. Türkan Saylan'la başladı. Türkan Saylan bana dedi ki ben gittim ya bu bir projava çizimlerle ya yani dedim ben çizimler emek Bulaşıcı mı dedi? Evet. Çok bulaşıcı dedi. Ya, ya pe- peki ben nasıl fotoğraf çekeceğim? Sağlıklı mısın dedim. Evet. Sağlıklı Tamam Bir şey olmaz sana dedim. Yolladı beni fotoğrafçıya. Ben işime gitmedim. Üç hafta sabahları Cüzam Hastanesi gidiyorum. Ondan sonra işime gidiyorum. Ve fotoğraflar çektim. Ve kimisin parmağı yok. Kimisin burnu yok. Kimisin ayağı yok. Ve çok bir hikaye vardı. Şey Bir tane ismini turuncu diyelim. Bir Ali sün- abi, Ali abi dedi. Efendim Cem, ya Ayşe'ye söyler misin? Ne söyleyeyim? Ayşe aşın, çok seviyorum ama nasıl söyleyeceğim bir bilmiyorum. Ben de gittim Ayşe'yi anlatmaya başım. O daha ben de onu sevdim. Ama o eli yok, ayağı yok, bilmem nesi yok. Ondan çekiniyorlardı. Ve ondan sonra birleşmişler. Evrendik çocuk yaptılar. <gülüyor> ama... O kadar komik ki ben ön yoktu. Ya yani, ilk gördüğünüz zaman böyle bir korkuyorsun ama bir müddet sonra insan var. Cem'in ben şeyini görmeye başladım. Eksikliğini görmedim. Benim için full bir insandı. Ön yargımı yavaş yavaş. Eğer varsa yavaş yavaş şok oldu. Ve bütün ona te- Tema Vakfı'nın meşhur o şey Türkiye Çor olmasın. Benim iki dudağım arsından çıktı. Hayrettin Karaca benim ofise geldi. Anlattı anlattı. anlattı. Erozyonu anlatıyor değil mi? Ya, siz Türkiye Çor olmasın diyorsunuz. Ve kaldı o. Suna, Kıraç'la, Tegev. Çünkü eğitim görüler vakfını kurdum, togu kurdum İbrahim Betül ile togu kurdu. Ondan sonra bir dizi şey oldum. Saniye bir de sonra sıkıldım ya herkese git git git git uç. Orada yani bir, yani mesela otistik çocuklarla çalıştım. O çok zordu ve orada çünkü otistik belli olmuyor. bana yani çok güzel çocuklar, çok parlak çocuklar ve birden bile diye kapanıyorlar ve onlara ulaşamıyorsunuz. Ama bizim çevremizde tahmin ettiğimizden çok daha fazla otistik insanlar. var. de yani yumuşak yani çok fazla şey değil ve diyorlar ki dünya bizim gibi insanlara ihtiyacımız var. Niye diyorsun? Çünkü biz hiç çıkılmadan saatlerce hesap yaparız. Yaparız, yaparız. Yani hiç sıkılmayız ama siz normal insanlar bir müddet sonra sıkılırsınız. Onun için bütün dünya bizim gibi matematik bir takış bir bakış açısı gitti. Ondan sonra yani doğru galiba Shawnee Temple diye bir kadın vardı. Bu şey şeyleri hayvanların şey gittiği zaman onların stres yaşamasından diye bütün o hayvanların süreçlerini incelemiş falan. Yani böyle hayat o kadar eğlenceli, o kadar zengin, o kadar... Eğer meraklıysanız ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki meraklıyın. Siz kafayı, hep bir gün söyledim. Öncülenen bir problem, büyük şeysine bir şeyi kafaya takıyorlar. Kafaya taktığınızda peşinden koşuyorsunuz dediği gibi. Ondan sonra bir yerde yeni şeyler öğreniyorsunuz. Yeni şeyler öğrenip de paylaştığınız zaman ilk, ilk önce siz şaşırıyorsunuz. Sonra herkesiz şaşırıyorsunuz. O en güzel tarafı da o. Ama yani sonunda... Bir tane dünyamız var, bir tane. Yani biz gidip böyle hani 8-10 milyar başka bir gezeneğe taşınmayacağız. Yani taşınsa taşınsa belki bir 10.000 bin kişi gider. E geri kalan burada kalacak. Onun için bu o kadar kıymı, o mavi gezegen ki o... Hani uzaya giden ilk şey ayın etrafında görüp de mavi gezegeni ilk gördükleri zaman şaşkınlık içindiler yani mavi gezegen. Onun uzaktan bir satelik çıkmıştı. O mavi gezegen o kadar özel bir yer. Tek bir yer değil onu biliyorum ama çok güzel bir yer. İnanılmaz güzel bir yer. Yani bunun nakar mükemmel. Ve mükemmellikten uzak, hem arızalı hem de inanılmaz güzel. Beauty şey derler, İngilizce çok güzel. Bir, beauty isimde yan yaptı, beholder. Yani nasıl bakarsan güzeli öyle görürsün diyelim. Hani mükemmel, daha esaslılar mükemmel de bir dünya istemem. Çok sıkıcı olur çünkü herkes mükemmel. Herkes aptal aptal tevessüm ediyor. Ama mükemmel o arzalar esasında insanı güzel ediyor. Onun için ben o, o dünyamız, o çeşitliği bizim bu çevremizden daha mükemmel Ha yani Dümdüz ahşalar vardı ve düzenli, düzen sıkıcı, böyle bazı deforme oluyor. Buraya gidiyor, şuraya gidiyor falan. O ağaca aşık oluyorsun. Böyle kendi tarihine geliştiğim 5 senede orada gitmiş böyle. O güzellik nerede ya? Hangi hangi evrende var? Bu kadar güzellik. Bunu anlamıyoruz. Yok değil mi hiç cebimizi dolduracağız. Ulan cephesan öteki tarafa gittiğin zaman mı götüreceksin? Yoksa anılarını götüreceksin? Şimdi de şeyi konuşuyorlardı böyle. Hani ben öldükten sonra düşüncelerimi bir yere saklasam dijitallaştırdım. Ya gittim mi gittim mi ya kardeşim ben <gülüyor> gittim mi ben, ben, ben kimse şeylerimi saklamasın. Haluk üstünden gitti mi gitti tatlı bir şey bırakım arkamda iki nesil idare ederler Ondan sonra beni de oturma. Sus, yok, ben...
1: yok, Ben öyle düşünmüyorum. Abi. Bence saklayalım. Çünkü kültürel değişim dönüşüm için çok önemli. Bu kültürel değişim de sizin bol bol konuşmanız, bol bol anlatmanız, bol bol insanların hayatına dokunmanız demek. Bence saklayalım. <gülüyor> Teknolojiyi iyi bir şeye kullanmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Yok, yani ben karşı teknoloji kasır kesinlikle yanlış Teknolojinin bir araç olduğunu, yani Tanrı gibi tapmamak lazım. Bir araç. Başka, araba da bir araç, teknoloji de bir araç, dijitalleşme de bir araç. Başka bir şey değil. Yani böyle el üstünde tutuyoruz, al al, al, yok abi. İnsanlık duygusu, duygu, kalp bir değer. O kalpten hissettiklerini eğer beynine kazılıyorsa o da bir değer. İlla da rasyonel olman gerekmiyor. Duygusal ol, duygusal zeka, duygusal his her şeyin üstünde. Yani bir bir küçük çocuğu ya bir kediyi aldığın zaman veya aslanlar iyi beslendikleri zaman o... Anne, hani onlar bak anneleri babalar gidip nasıl sarıyorlar o hayvanlar ya biz onlar niye yer bırakmamışız ya onların bir suçu mu vardı yo biz av, avcı olacaktı onlar hepsini tüketecektik neyse işte böyle benim dünya bakışım bu. <gülüyor>
1: O kadar güzel noktalara değindiniz ki yani hayatın anlamı, anlam peşinde koşmak ve merak konusu. Ee, beni size yönlendiren Emre Emre olmuştu. Emre Keskin buradan kulaklarını çınlatalım. Ona bir kez daha teşekkür Ama ediyoruz. Ama O yine ee, bir
0: yerlere gitmiş ya. Bu güneydoğuya mı gittim?
1: Galiba. Evet ben de gördüm oldu, sosyal böyle, medyada.
0: İnanılmaz <gülüyor> bir adam ya.
1: Evet, evet. O kadar eğleniyorum ki. Evet, evet. <gülüyor> Siz, yani o da merakların çok, çok... peşinden giderek çok büyük bir dönüşüm yarattığını düşünüyorum Türkiye'de o yüzden bu e, onunla da en son podcasti bu konuda çekmiştik. Siz de aynı yerlere yani duyguya kalbe, anlama, mera yatırım yapıyorsunuz. E, yani hakikaten dönüşüm için dijital teknoloji değil gerçekten kalbi ortaya koymak ve dönüşüm için bunlar üzerinden çalışma yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ve o kadar güzel anlattınız ki bambaşka kapılar açtı bu STK bana TEDx'i getirdiğimde ben neler yapabileceğimi keşfettim dedin bu da sivil alanda profesyonellerin yer almasının ne kadar önemli olduğunu ve kendi becerilerini keşfetmeleri için bir araç olduğunu çok güzel özetlemiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum konuğum oldun siz. Ben sizinle son bir
0: şey ilave. Eh, bir o, şey ilave. Evet, evet buyurun Ali Bey. ilave. Umudum yüksek çünkü bütün kurumlar social impact veya sosyal etki diye bir kavramla karşı karşıya. Eskiden itibar yönetimiydi. Hani kim kimisi gerçekten yapıyor, kimisi gerçekten almıyor ama yeni nesiller bütün kurumlardan ben, benim için ne yapıyorsun diyecek. Dolayısıyla bütün kurumlar artık sosyal etki kriteri ve e, şey verecek, not verecek ya yani Sen benim için ve bu dünya için bir şey yapıyorsan ben senden üründe alırım hizmet al. sen yapmıyorsan sorry bye bye. O fintech'ler de bitecekmişti. Yok bankalar olacak, şu da olacak. Birçok şey değişmeyecek. Şekil değişilecek. Ama sosyal etki sahip olan sosyal etki politi- politikası olma herhangi bir kurumun vadede var olma şansı yok. Bu kadar basit. Onun için ben orada bir umutluyum yani. Birazcık da bunu samimiyetle yapanlarsa o zaman hakikaten dünya değişir. Çok teşekkür ederim. Çok... Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Tam bitirirken. Bir de Ali Bey
1: <gülüyor> yok son sözü zaten verecektim. Hatta ben e, yani böyle farklı zamanlarda sizinle yeniden konuşup farklı konuları anlatmanın ve deneyimlerinizi paylaşmanızı rica edebilir Yani mümkün olduğunca podcast çekmek istediğiniz zaman
0: <gülüyor> istediğiniz zaman ben, ben bilgiyi bilginin kendime saklamanın hiçbir anlamı yok. Yani bilgi eğer paylaşılmıyorsa bilgi değil o gizli mi, bir şey değil yani ne oldu bilirdi bilgi paylaşmak için yaratılmıştır İletişim de onun kanalı. onun için bilgi iletişim yoluyla mümkün olduğu kadar çok insanı değiştirmek lazım ve maalesef bilmiyor ben Türkiye'de üniversiteye gidiyorum yani okula da gitmedim üniversite ben Fransa'da büyüdüm ama şu iletişim en temel kuralı ne bilgi paylaşımı <gülüyor> bu bu da anlamıyor o kadar karmaşık bir hale sokuyor işte yok işte NFT'ler bilmem ne ne ya? Ne ya? Bir, bir basitten başlayalım ya. Basitten. iletişim kökü ne? Bilgi paylaşımı. Duyunu paylaşımı. Fikir paylaşımı. Buradan başlayalım. O kadar komplik hâliye sokuyorlar ki artık anlamsız anlamsızlaşıyor diye düşünüyorum. Neyse ben, öyle. Evet, ya... <gülüyor> biz çok, biz çok... bu gidişe bir saat devam edeceğiz. <gülüyor>
1: Çok, ya O kadar ta, tatlı, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten çok büyüleyici. Bir saat, iki saat ben de çok isterim ama podcast dinleyicileri biraz böyle hap haline geldik ya bir şeyi hemen alayım bitireyim falan. <gülüyor> Ve çok kıymetli şeyler anlatıyorsunuz. Gerçekten böyle bir durdurup Değil düşünmeleri lazım. alacağım böyle <gülüyor> Evet, hap gibi atalım geçin miyim? Üzerinde de biraz düşünmek <gülüyor> gerekiyor. Yani e, podcastleri dinlerken genellikle yolculukta ve seyahatlerde ya da spor yaparken dinliyor e, insanlar. Oradan sonra bir dakika diyorlar. Yani burada bir şey var, bunu bir daha araştırayım diye O yüzden sizi bir sonraki bölümde, bir sonraki bölümde tekrar yine başka başka evet, şeyleri şere. konuşmak. Türkiye'nin şere, şere. dönüşümüne e, önce olacak, o fikirleri yaratacak konuşmaları yapmayı çok isterim. Emeğinize sağlık, vaktinizi ayırdınız. Sağ <gülüyor> E, e, emek
0: değil, değil ki. ki bu bu yani şimdi emek deyince buradan şey gibi bu bu keyifti ya ha, benim için desekli. emek değildi bu benim için paylaşmak istediğim insanla ulaşmak istediğim düşünceler yani emek değil bu benim için evet. keyif benim için
1: çok çok kıymetli çok teşekkür ediyorum kendinize çok Bir iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın
0: görüşmek üzere.